0: 21 im Gespräch über die urbane Zukunft. Der DSW21-Podcast mit Michael Westerhoff.
1: Herzlich willkommen zu unserem DSW21-Podcast. Heute muss ich mal ein bisschen ausholen, wie ich denn überhaupt auf dieses Thema gekommen bin. Ich war bei den Wasserwerken Westfalen. Die haben mir so ein bisschen erzählt, wie sie das Wasser sauber machen und dann... Gab's eine Randbemerkung. Ja, wenn wir hier nicht Talsperren hätten, würden unsere Flüsse in Deutschland aussehen wie in Spanien. Das heißt, kein einziger Tropfen Wasser wäre da möglicherweise drin, hat mir der Verantwortliche der Wasserwerke erzählt. Dann habe ich mich erinnert, stimmt, Niedersachsen gab es auch im vergangenen Sommer so ein paar Hitzeperioden, wo man den Leuten gesagt hat, Nee, ihr dürft euren Pool nicht mehr füllen, ihr dürft nicht mehr mit der Gießkanne euren Garten äh, gießen, denn unser Wasser wird knapp. Und da habe ich gedacht, da müssen wir unbedingt mal drüber reden, mit Martin Weiß. Vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft. Hallo, Herr Weyand.
0: Hallo, grüße Sie.
1: Wie sicher und wie gut ist unser Wasser? Nehmen wir erstmal den Aspekt sicher. Also, das hat mich schon ein bisschen schockiert, Herr Weyand, dass äh, ich höre, unsere Flüsse wären genauso ausgetrocknet wie die in Spanien, wenn wir nicht irgendwie was tun würden. Das ist
0: so? Naja, wir haben ja in Deutschland ein ausgeprägtes System zur Wasserbewirtschaftung, um die Trinkwasserversorgung sicherzustellen. Und für das Ruhrgebiet erfolgt die Trinkwasserversorgung für viele Millionen Menschen indirekt über die Ruhr. Das heißt, wir haben äh, im Sauerland Talsperren, eine ganze Reihe von Talsperren, die im Sommer Wasser aufspeisen in die Ruhr und damit ermöglichen, dass Wasser im Rahmen des Ufers in den Boden eindringen kann, dort infiltriert. Und letztendlich, letztendlich dann dort die Trinkwasserbrunnen vieler Städte im Ruhrgebiet aufspeist. Das heißt, es ist ein Bewirtschaftungssystem, das in Nordrhein-Westfalen hier in äh, im Ruhrgebiet eingeführt worden ist. In der Tat wäre es so, wenn es dieses Bewirtschaftungssystem nicht gäbe, dann hätten wir ein Bewirtschaftungsproblem in dem Ökogebiet Fluss-Ruhr. Und dieses, diese Tatsache, dass wir eben Talsperren brauchen, um die Trinkwasserversorgung in Deutschland sicherzustellen, ist nicht jetzt ein Spezifikum im Ruhrgebiet. Aber dort ist es sehr ausgeprägt durch die, die Bewirtschaftung über die Talsperren und die, und die Ruhr. Sondern wir haben das auch im Harz. Also die Harzwasserwerke haben Talsperren im Westharz und beliefern damit Teile von Niedersachsen äh, bis rauf nach Bremen. Wir haben im Ostharztal Sperren, äh, die dann das Gebiet um Leipzig und Halle beliefern. Ja, weil wir Gebiete haben in Deutschland, die schon immer regenarm sind und deswegen zu geringe Niederschläge haben, als dass sie jetzt alleine über den Regen und die Grundwasserleiter äh, mit der Trinkwasserversorgung sichergestellt werden können. Das Eines der größten Bewirtschaftungssysteme ist der Bodensee. Die Bodensee-Wasserversorgung versorgt auch Millionen von Einwohnern in Baden-Württemberg. Dort wird das Wasser im Bodensee entnommen, über ein aufwendiges Pipeline-System in den Rhein-Neckar-Raum gebracht. Weil wir dort haben wir Karstgebirge. Dort haben wir ein Gebirge, das kaum Wasser speichern kann. Also wir brauchen in verschiedenen Gebieten Deutschlands schon immer ein aufwendiges System, ein Bewirtschaftungssystem, um die Trinkwasserversorgung sicherzustellen. Und das haben wir in den letzten Jahrzehnten, glaube ich, sehr gut hingebekommen.
1: Aber wenn ich das richtig verstehe, nicht überall in Deutschland, wenn ich fragen würde, wo kommt denn euer Wasser her? Nicht überall kommt es aus einer Talsperre. Manchmal kommt es auch aus dem Grundwasser.
0: Nicht manchmal, sondern überwiegend, überwiegend. Also 70 Prozent ungefähr der Wasserressourcen, die genutzt werden für die Trinkwasserversorgung, kommen aus dem Grundwasser und 30 Prozent aus dem Oberflächenwasser. Das ist ungefähr die Aufteilung. Es gibt auch Misch. Versorgung. Da kommt ein Teil aus dem Grundwasser, teilweise kommt aus dem, aus dem äh, Oberflächenwasserbereich, also aus Talsperren. Auch das gibt es. Es hängt von der regionalen Situation ab.
1: Das kann ja Zufall sein. Ich bin mal so ein bisschen die Meldungen des Jahres 2020 durchgegangen, wo Bürgermeister davor gewarnt haben, dass es kein Wasser geben kann oder dass die Leute sparen sollen mit dem Wasser. Das waren? ist es Zufall oder nicht? Alles Grundwasserregion.
0: Ja, das hängt aber mit einer anderen Situation zusammen. Es ist eigentlich nicht ein Thema der Wasserknappheit, also das Wasser war dort eigentlich nicht knapp, sondern die hydraulischen Systeme, also das gesamte Rohrsystem, die Pumpenanlagen, die Aufbereitungsanlagen, ähm, die haben, die können teilweise dann diese Spitzenbedarfe im Sommer nicht nicht bedienen. Das heißt, sie sind ja ausgebaut dafür, dass der Trinkwassergebrauch von einer Person, der liegt jetzt durchschnittlich bei 125 bis 127, 127 Liter pro Tag, gedeckt wird. Aber in diesem Sommer hatten wir eine Sondersituation bei Corona. Keiner durfte wegfahren oder nur wenige sind weggefahren. Alle waren zu Hause. Und dazu kam noch, dass viele einen Pool gekauft haben. Alle Pools in Deutschland waren ausverkauft. Ja, so ein Pool fast über 6000 Liter. Und das bedeutet, ein solcher Pool hat einen Bedarf des 52-fachen eines Wasserbedarfs eines erwachsenen Menschen. Wenn jetzt, können Sie sich vorstellen, in einer Siedlung, wenn dort 10, 15, 20 Pools auf einmal dann entsprechend eine Befüllung haben, dass dann in kleineren Systemen dann schon mal sozusagen eine technische Notsituation auftreten kann. Und das ist genau dort dort der Fall gewesen. Also man hat dann dort ja auch äh, entsprechende Wasserlieferungen von einem Nachbarverband bekommen. äh, Und dann konnte man die Dinge wieder regeln. Aber wir haben in den Trockensommern der vergangenen Jahre ja einen Spitzenbedarf gehabt, der um 60 Prozent und mehr über dem normalen Wasserbedarf gelegen hat. Und das ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe für die Trinkwasserversorgung und die Technik, die dahinter steht.
1: Das ist auch die Frage oder der Punkt, an dem an den ich möchte. Das heißt erstens einmal dieser Klimawandel, Erwärmung, aber auch, dass es nicht mehr so viel regnet, das macht der Wasserwirtschaft schon Probleme.
0: Das machen uns schon Probleme, weil die Talsperren werden ja durch das durch den Regen gefüllt. Und es muss natürlich auch regnen und Regenwasser im Boden versickern, damit es, es langfristig immer wieder zur Erneuerung des Grundwassers kommt. Das heißt, wir sehen in einigen Bereichen eben ein Absinken der Grundwasserpegel, der Grundwasserspiegel. Und das ist nicht sofort ein Problem, aber mittelfristig, langfristig ein Problem. Deswegen müssen wir ja auch schauen, dass wir etwas tun müssen, In diesen Fragen. Wir brauchen ein integriertes Regenwassermanagement, ein integriertes Wassermanagement in Deutschland. Aber das muss auch zum Beispiel dafür sorgen, dass wieder mehr Versickerungsmöglichkeiten geschaffen werden. Wir können nicht immer weiter zubauen und damit das Wasser abführen das dann sozusagen letztendlich im Fluss oder im Meer landet. Sondern wir müssen dafür sorgen, dass auch in neu ausgewiesenen Neubaugebieten, aber auch in Bestandsbauten wieder mehr Wasser im Boden versickern kann und damit zur Grundwasserneubildung beiträgt.
1: Das heißt, können wir an der Stelle schon mal festhalten, wenn wir nichts tun, werden wir demnächst zumindest im Sommer,
0: Sommer äh, Wasserknappheit haben können unter Umständen? Dem Demnächst sicherlich nicht, aber wir müssen in der Perspektive sehen, die sichere Trinkwasserversorgung heißt, dass wir langfristig planen. Wir planen in Generationen und nicht nur für eine, für ein Jahr oder für vier oder fünf Jahre. Und da müssen wir eben dran denken, dass wir sowohl technisch als auch von der hydrologischen Gegebenheit alles dafür tun, dass äh, genügend Grundwasser vorhanden ist, dass genügend Oberflächenwasser in Talsperren ist und dass wir auch, genügend vernetzte Systeme haben, in einer Stadt wie in Niedersachsen möglicherweise mehr Bedarf ist, dass dann eine andere ein, ein, ein Fernwasserversorger wie Harzwasser oder dass eine Gelsenwasser oder dass ein Ruhrverband dann die Möglichkeit besitzt, dann zusätzliche Lieferungen zu leisten.
1: Würde das technisch denn gehen? Ist unser Wassernetz so vernetzt, dass man es machen
0: könnte? Das ist zum Teil der Fall, aber zum Teil ergab es, gibt es eben notwendige Ergänzungen. Und die müssen eben dann auch mit Hilfe der Länder gebaut werden. Das ist eine Aufgabe, die wir gemeinsam mit den Bundesländern, aber vielleicht auch mit der Bundesregierung schultern müssen. Dafür sind erhebliche Investitionen zum Teil erforderlich. Und die müssen dann eben auch von der öffentlichen Hand mit unterstützt werden.
1: Jetzt hören wir aus vielen Bereichen, Digitalisierung oder Schule auch, es müsste was getan werden, aber es wird nichts getan. Wird denn bei Ihnen schon wirklich was getan? Oder wäre es dringend notwendig, dass mal jetzt was angeschoben wird?
0: Was meinen Sie jetzt im Hinblick auf die Digitalisierung?
1: Nee, nee im Hinblick äh, auf die Vernetzung, die Sie gerade angesprochen haben. Das wird,
0: in, das wird in vielen Bereichen angegangen. Es werden Vernetzungen gebaut oder es werden äh, Aufbereitungsanlagen ertüchtigt. Das heißt, wir sehen ja, wir haben das Stilllegung von Wasserwerken oder von Aufbereitungsanlagen, weil der Wasserbedarf in den letzten Jahren ja eher zurückgegangen ist, dass diese vielleicht überdacht werden müssen. Diese werden wieder reaktiviert. Und... Äh, Kapazitäten werden wieder in Anspruch genommen, so dass wir wieder in der Lage sind, mehr Trinkwasser aufzubereiten, mehr Trinkwasser äh, in Höhenlagen zu pumpen äh, oder auch äh, in entsprechenden Anlagen äh, aufzubereiten. Also wir sind dabei, vieles in Angriff zu nehmen, aber wir müssen auch integriert mehr tun, äh, zum einen eben Regenwasser in der Region halten, Stichwort auch Schwammstadt, Dachbegrünung, und so weiter. Das heißt, wir müssen eine Menge bauen, müssen wir auch neue Talsperren bauen? Das kann im Einzelfall auch der Fall sein, dass wir neue Talsperren bauen, die dann, in denen dann das Regenwasser gesammelt wird oder Zuflüsse gesammelt werden und die dann eben zur Trinkwasserversorgung zur Verfügung stehen. Das ist möglich. Im Harz zum Beispiel, im Westharz wird das gerade geprüft, ob man dort eine neue Talsperre braucht. Wir haben die Situation auch in Rheinland-Pfalz. Dort wird auch geprüft, ob man in Richtung Eifel äh, nochmal eine neue Talsperre baut, die schon im Grundansatz vorhanden ist, da sie erweitert wird von der Kapazität. Wir müssen daran denken, dass Talsperren miteinander verknüpft werden in den unterschiedlichen Bundesländern. Oder es wird überlegt, brauchen wir ein erweitertes Pipeline-System vom Bodensee in den Rhein-Neckar-Raum. Also das heißt zusätzliche Pipelines, die dort gebaut werden müssen. Das alles wird zurzeit geprüft und einige Dinge sind auch schon äh, quasi in der Projektierung.
1: Das heißt, das wird demnächst wie bei Gas laufen. Wir kriegen über Pipeline
0: unser Wasser? Wir haben Trinkwasserleitungen, große Trinkwasserleitungen. Die sind genauso groß wie Gaspipeleitungen. Wir haben auch große Abwasserentsorgungsleitungen. Die größten haben hier Emscher Lippe im Ruhrgebiet. Also der, der, der Emscher Unterbau, die ganze Entsorgung, da können Sie teilweise mit einem großen LKW durchfahren. Also so groß sind die Entsorgungsleitungen, die da teilweise gebaut worden sind. Also wir haben schon große Anlagen und auch große Leitungssysteme für die Fernwasserversorgung.
1: Und wenn wir jetzt den anderen Bereich nehmen, Vitalsperren, da denke ich mir ja immer, ich sehe ja, was los ist im Hambacher Forst oder ich sehe, was los ist bei einer Autobahn, die verbreitet werden soll in Hessen, was es da für einen Widerstand gibt. Wenn Sie jetzt eine neue Talsperre bauen wollten, ein Dorf vielleicht wieder platt machen, wie es das vor 100 Jahren durchaus gegeben hat, könnten Sie das überhaupt noch durchsetzen?
0: Natürlich ist es eine Frage der Plangenehmigung und auch des Natur- wir müssen Naturschutzes. Wir müssen auch den Naturschutz sicherstellen, das ist klar. Da muss eine Abwägung, es muss Ausgleich äh, getroffen werden, es müssen Ausgleichsmaßnahmen getroffen werden. Ähm, wir müssen uns nur die Frage stellen, wenn wir erweiterte Trinkwasserversorgungsmöglichkeiten haben und brauchen, dann müssen wir sie auch umsetzen. Wir können den Leuten nicht erklären, nach dem Motto, tut uns leid, aber heute haben wir für euch kein Trinkwasser. Trinkwasser ist Daseinsvorsorge. Wir müssen das jederzeit garantieren und wollen das auch und haben das auch in den letzten Jahrzehnten immer sicher gemacht. Und das wollen wir auch in Zukunft tun. Da habe ich mit einem Herrn
1: auch aus der Wirtschaft, Wasserwirtschaft gesprochen. Und der hat gesagt zu mir, ja, so sinngemäß, ach, wir brauchen mal einen so einen Sommer, wo es kein regelmäßiges Wasser gibt für die Menschen. Vorher können wir nie durchsetzen, überhaupt Normbeuten von Talsperren.
0: Also das ist natürlich nicht unser Denken. Wir wollen immer, jeden Tag die Versorgung mit Trinkwasser sicherstellen und da machen wir auch keine Experimente. Das ist unsere Aufgabe, äh, darauf kann sich die Bürger verlassen und das haben wir auch bisher immer sehr gut gemacht. Das
1: heißt, da, da können wir jetzt einen Haken hintermachen. Sie sagen, es muss was getan werden, damit auch in Zukunft die Wasserversorgung sicher ist. Ohne wird es wahrscheinlich nicht gehen. Also alles so lassen, wie es jetzt, können wir vergessen.
0: In vielen Bereichen Bereichen haben wir gute Situationen, da brauchen wir vielleicht weniger tun, in einigen Bereichen müssen wir mehr tun und das gehen wir auch an und das wollen wir auch tun. Das müssen wir aber auch gemeinsam als Aufgabe begreifen, weil es ja auch in Sektoren hineingeht, wie zum Beispiel das Baumanagement in den Städten, Ähm, da müssen wir integraler denken. Es kommt darauf an, dass wir hier, nicht nur an das Bauen denken, sondern auch an die Frage denken, wie wirkt sich das auf den Wasserhaushalt und die äh, Ökologie aus.
1: Das heißt, ich sitze jetzt in einer Stadt wie Dortmund, die hat zum Beispiel kürzlich in ihrem Rat beschlossen, äh, erstens Zwang zu einer Dachbegrünung in bestimmten Bereichen, zweitens Verbot von Schottergärten. Das wäre schon sowas, was Sie als Wasserwirtschaft auch gut finden?
0: Ja, Verbot von Schottergärten weiß ich nicht. Ähm, was wir sicherlich gut finden, ist, wenn eine eine, Bebauung in einem, in einem Wohngebiet so stattfindet, dass es eine Versickerung geben kann durch entsprechende Steine, dass also dort Wasser versickern kann, oder dass es entsprechende Versickerungsflächen gibt, in dem zum Beispiel Anger, in denen das Regenwasser dann versickern kann, oder dass es Zisternen gibt, in denen eine Versickerung möglich ist. Also alle Möglichkeiten, die eine Versickerung von Regenwasser in das Grundwasser, in die Erde ermöglichen, sind ja gute Möglichkeiten dass eine Dachbegrünung eine gute Möglichkeit ist, wenn sie auch zum Beispiel verknüpft wird, dann mit einem Abfluss in das Grundwasser. Das das ist eine gute Angelegenheit, weil sie trägt ja nicht nur dazu bei, sozusagen möglicherweise eine Anreichung des Grundwassers zu ermöglichen, wenn wenn der Ablauf entsprechend gestaltet ist, sondern sie trägt auch dazu bei, Starkregenereignisse zu vermindern. Ja, weil wir können durch diese Versickerung von Regenwasser ja auch gleichzeitig Starkregenereignisse vermindern. Und das ist eben auch eine Folge des Klimawandels. Und sie dient bei einer grün, grünflächigen Bebauung also oder Dachbegrünung nicht nur auf dem Dach, sondern auch von Fassaden dazu, auch das Klima in einer Stadt in einem verträglichen Maße zu halten. Denn Pflanzen geben ja auch während der Sommermonate dann wiederum Wasser ab. Sie speichern es, aber sie geben auch Wasser ab und tragen dann mit einem sozusagen feuchteren Klima dazu bei, dass die Kühle in der Stadt äh, besser wird. Ja, Und das ist äh, für das Gesamtklima in einer Stadt ein ganz wesentlicher Faktor.
1: Das ist der eine Bereich, äh, die Sicherheit des Wassers. Da haben Sie uns jetzt schon einiges erzählt. Der andere ist die Qualität des Wassers. Merkt man das eigentlich, dass die Leute mehr Leitungswasser trinken, überlege ich gerade so, durch soda stream Nein, so?
0: nein. Nein, das merkt man gar nicht, weil der, das, das, was die Leute trinken, das, äh, das also es ist gut, das Leitungswasser hat eine sehr gute Qualität. Das wird vom Umweltbundesamt immer wieder bestätigt. Die Trinkwasserverordnung sichert die gute Trinkwasserqualität. Aber wir merken es nicht, weil sozusagen, dass das, was die Leute trinken oder was jetzt zusätzlich getrunken wird im Verhältnis zu dem, was der, was die Bürgerinnen und Bürger ansonsten gebrauchen, ist relativ eine, geringes, eine geringe Menge.
1: Kann man es denn überall trinken oder gibt es Regionen, wo man bei uns inzwischen auch abkochen muss?
0: Nein, sie können überall trinken, das ist überhaupt kein Problem. Wir haben eine Zulassung, wir müssen immer die Werte der Trinkwasserverordnung einhalten, Dadurch wird eine gleichbleibende Qualität garantiert und das bedeutet auch, jeder kann äh, Trinkwasser ohne Bedenken äh, zu sich nehmen.
1: Wenn ich jetzt äh, mit Vertretern der Wasserwirtschaft spreche, sagen die immer, das wäre sowieso das bestgeprüfte Lebensmittel, was es überhaupt gibt. Äh, Aber andererseits höre ich dann wieder von der EU, da kommen ganz viele Nitrate von den Feldern und so weiter und so fort in in das Grundwasser hinein und damit auch in unser Trinkwasser. Und da bin ich immer so hin und her gerissen. Welche Position stimmt denn jetzt?
0: Das eine ist ja das Grundwasser und das andere ist das Trinkwasser. Wir nutzen Grundwasser zur Aufbereitung für das Trinkwasser. Und natürlich werden wir immer darauf achten, dass die Werte, die wir haben, um das Trinkwasser und die Qualität zu garantieren, die wir brauchen, dass die eingehalten werden. Also der Bürger braucht keine Angst haben. Das Problem ist nur, dass wir natürlich höhere Kosten der Aufbereitung haben. Ja, Das heißt also, je mehr wir eine entsprechenden Eintrag von Gülle haben und damit Nitrat in das Grundwasser, desto mehr und höher sind die Kosten zur Aufbereitung. Und das kann ja nicht Sinn der Erfinder sein, dass wir sozusagen erst unsere wichtigsten Quellen als Lebensmittel verschmutzen und wir dann teuer aufbereiten Und diese Aufbereitungskosten müssen dann die Bürgerinnen und Bürger in Dortmund oder in Essen oder sonst wo zahlen. Das ist nicht das Thema. Wir müssen an der Quelle ansetzen. Das heißt eben, dass die Einträge an Gülle vermindert werden müssen. Und äh, das ist ja auch Aufgabe der Düngeverordnung, der Landesdüngeverordnung und auch der Nitratrichtlinie. Und dafür kämpfen wir ja.
1: Aber eigentlich müsste der Bauer das bezahlen, oder? Wenn ich jetzt mal so in meiner kindlichen Logik äh, vorgehe oder denke...
0: Ja, der Landwirt muss auch zumindest dazu aufgefordert werden, so wenig einzutragen, dass wir keine Probleme haben bei der Grundwasseraufbereitung. Und das ist auch das, was ja die EU in ihrer Nitratrichtlinie fordert. Und deswegen hat es ja auch ein Verfahren gegeben gegen die Bundesrepublik Deutschland. Mhm. Dieses Verfahren ist ja immer noch nicht abgeschlossen, sondern die Europäische Kommission prüft ja zurzeit, ob das, was die einzelnen Landesregierungen in ihren Düngeverordnungen jetzt umgesetzt haben, ausreichend ist.
1: Aber da kritisiert die EU doch schon länger auch die, ähm, die Bundesrepublik Deutschland, dass sie nicht genug tun würden, oder?
0: Das ist richtig. Und deswegen wurde ja eine Novellierung der Düngeverordnung vorgenommen. Äh, jetzt eine Novellierung der Landesdüngeverordnung. Ob diese ausreichend wird, das wird man jetzt sehen, auch bei der Überprüfung durch die Europäische Kommission. Aber es gibt schon Hinweise, dass die jetzige Modellierung möglicherweise nicht ausreichend ist, weil sie ein Modell ist, aber teilweise nicht übereinstimmt mit den tatsächlichen Messwerten im Grundwasser.
1: Was bedeutet das mit dem Nitrat, wenn wir den Schritt nochmal zurückgehen zu Ihrer Aufbereitung, wenn Sie jetzt plötzlich wenn Sie sauberes Wasser bekommen würden oder wenn Sie welches mit Gülle verseuchtes äh, bekommen würden? Wie ändert sich der Prozess für Sie? Müssen Sie da wahnsinnig viel mehr tun, wenn da Nitrat drin ist?
0: Ja, wir müssen uns immer die Frage stellen, können wir die Brunnen aufrechterhalten, die wir bisher hatten? Indem wir Überschreitungen haben oder wesentliche Überschreitungen haben. Da kommt es darauf an, ist der Wert jetzt, der Grenzwert liegt bei 50 Milligramm, haben wir da 100 Milligramm oder 300 Milligramm? So, dann ist die Frage, ob wir dann äh, Grundwasser miteinander mischen müssen, damit dann Werte äh, zum Beispiel eben unter 10 oder 5 Milligramm pro Liter landen. Das sind ja die Fragen, die wir uns stellen müssen. Wenn aber ein Grundwasserleiter äh, nicht mehr sozusagen, mit anderen Quellen vermischbar ist, mit anderen Grundwasser, dann müssen wir sozusagen teure Aufbereitungstechniken haben. Und die sind sehr, sehr teuer. Und da hat das Umweltbundesamt ge- gesagt, bei diesen Aufbereitungstechniken kann das eben zu Kostensteigerungen bis zu 48 Prozent oder mehr führen. Diese Kosten wollen wir unseren Bürgerinnen und Bürgern nicht auflasten, sondern es muss die Landwirtschaft dann ihren Beitrag leisten, in diesen Hotspots eine Verminderung der Düngereinträge äh, ja, vorzunehmen.
1: Das heißt, wir haben nicht nur den teuersten Strom äh, weltweit bei uns in Deutschland, sondern möglicherweise auch äh, wahnsinnig teures Wasser demnächst, wenn da nichts getan wird?
0: Wir haben kein äh, teures Wasser zurzeit in der Bundesrepublik Deutschland. Aber wir sehen natürlich mit Sorge, dass diese Kosten der Aufbereitung zunehmen könnten und dass damit äh, dies in einer Verteuerung des Trinkwasserpreises mündet.
1: Wie kriegt man dieses Nitrat überhaupt raus aus dem Wasser, was Sie aufbereiten?
0: Durch entsprechende äh, hocheffiziente Denitrifizierungsanlagen mit Umkehrsmose, also das sind komplizierte chemische, biologische Verfahren, in denen dann eine Aufbereitung erfolgt.
1: Das heißt, das ist nicht so Wasser, was irgendwie durch Kies sickert oder und dadurch geht das raus. Nein, das nein, da,
0: nein, 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 Das ist eine, das sind richtig hochtechnologisierte Verfahren, in denen dann eine solche Aufbereitung erfolgen muss.
1: Nitrat das einzige Problem? Äh, Ansonsten, wenn wir über Wasser reden, reden wir viel über Mikroplastik zum Beispiel. Ist das auch in in so einem Landesinneren wie in Deutschland ein Problem oder ist das nur in den Weltmeeren ein Problem?
0: Mikroplastik ist sicherlich ein grundsätzliches Problem. Wir wollen, dass es äh, zu weniger Einträgen kommt vom Plastik. und äh, natürlich müssen wir schauen, dass entsprechend, auf, aber da, wir sehen momentan nicht, dass es bei der Trinkwasseraufbereitung ein Problem ist. Ja, weil wir im wesentlichen ja oft, in wesentlichen, in den meisten Fällen, haben wir Uferfiltrat wie an der Ruhr. Also wir haben Sickerungen durch äh, Grundflächen, äh, Und den Boden, auch beim Grundwasser. Und das ist eben ja auch ein Teil der Qualitätssicherung, dass diese Bodenflächen natürlich auch Reinigungsflächen sind mit Sand, mit Kies, mit Erde. Und die tragen natürlich erheblich dazu bei, dass zum Beispiel solche Teile dann da nicht hineinkommen und dann bei der Aufbereitung auch keine Probleme äh, und dann wiederum auch zum Problem werden könnten.
1: Man muss das vielleicht auch mal, ich bin da ja auch naiv, ich bin mal für so eine Wasserreportage auf die Straße gegangen, habe die Leute gefragt, woher kommt denn das Wasser, was ihr eigentlich verbraucht? Erste Antwort ist aus dem Hahn und zweite Antwort ist von Wasserwerken. Also so richtig scheint das keiner zu wissen, muss man sagen. Wasser? Irgendwie so ein?
0: Ja, es ist, äh, es ist immer sozusagen ein Thema, wenn etwas gut funktioniert dann, glaube ich, müssen wir uns nicht drum kümmern. Und wir wollen ja, dass es gut funktioniert. Also so wie in Dortmund die Trinkwasserversorgung gut funktioniert, in anderen Städten des Ruhrgebiets. Wir wollen, dass sie gut funktioniert. Und natürlich ist es auch in Ordnung, wenn es gut funktioniert, dass man es als natürlich gegeben hinnimmt. Auf der anderen Seite, glaube ich, wenn wir jetzt mal so trockenere Sommer haben, sieht man eben doch, wie die Leute danach fragen, ja, wie ist es? Und die Wertschätzung gegenüber dem Wasser als äh, wichtiges Lebensmittel dann auch natürlich größer wird, weil sie erst mal sehen, welcher Aufwand dahinter steckt vielleicht und was alles getan wird, um dieses Trinkwasser für die Leute tagtäglich zu liefern und auch... Äh, dann zur Verfügung zu stellen. Aber unsere Aufgabe ist das und das wollen wir auch machen und das tun wir ja auch gerne.
1: Wenn Sie sagen, auch vorhin gesagt haben, dass das Wasser sicher ist und das jetzt auch noch mal betonen, gibt es denn Regionen, wo es ein größeres Problem ist? Sowohl von der Qualität als auch von der Menge? Und in anderen Regionen läuft es wieder besser in Deutschland?
0: Nein, wir haben momentan äh, kein Mengenproblem in Deutschland. Wir wir wissen ja, dass wir in einigen Gebieten einfach hydrogeologisch bedingt äh, bestimmte Aufgaben haben und da muss man sicherlich äh, die eine oder andere Leitungsverbindung noch bauen. Also wenn Sie im Mittelgebirge sind, dann weiß wissen Sie, dass Sie Quell, äh, Quellschüttungen, sogenannte Quellschüttungen haben. Das bedeutet, das kommt direkt aus dem Berg raus und die sind sehr sensibel im Hinblick auf äh, Trockenheitsschwankungen. Da müssen Sie eben dafür sorgen, dass entsprechende Backup-Versicherungen zu Nachbarwasserversorgern oder zu Fernwasserversorgern vorhanden sind, um die Trinkwasserversorgung sicherzustellen. Aber wir müssen dafür sorgen, dass wenn jetzt mehr weitere Trockensommer da sind, dass eben hier in den Talsperren und im Grundwasser genügend äh, vorhanden ist und dass wir äh, unser Sicherungssystem weiter ausbauen.
1: Das heißt, wenn ich mal zusammenfasse, unsere Eingangsfrage, wie gut und wie sicher ist unser Wasser? Heute ist es gut und heute ist es sicher, aber es ist morgen nicht mehr gut und auch nicht mehr sicher, wenn wir nicht was tun. Habe ich das richtig zusammengefasst?
0: Es wird weiterhin gut bleiben von der Qualität, weil wir immer alles tun in der Aufbereitung, dass es eine gute Qualität hat. Aber um die langfristige Verfügbarkeit auch bei solchen wirklich langen Trockenperioden sicherzustellen, da müssen wir äh, etwas tun. Wir müssen wieder mehr investieren in die Verbindungsleitungen. Wir müssen äh, schauen, dass eben hier entsprechend möglicherweise auch noch Talsperren gebaut werden. Äh, gerade an der Ruhr ist das ein wichtiger Punkt, äh, dass eben doch die Wasserhaltung der Ruhr aufrechterhalten bleibt. Aber das ist eben etwas, was wir im Blick haben und mit den Landesregierungen reden, aber dafür braucht man möglicherweise auch da einen anderen Stellen auch finanzielle Unterstützung.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen. Arbeitslos werden Sie nicht bei sich im Verband, dem Bundesverband der deutschen Energie und Wasserwirtschaft, oder?
0: Momentan nicht, weil wir ja auch ein Sonderproblem haben Corona. Also auch das ist ja ein Thema für die Wasserwirtschaft, dass wir Sicherheitsmaßnahmen haben in den Wasserwerken oder Sicherheits Szenarien haben, damit alles weiterläuft wie bisher und ich glaube, das haben wir auch in der Corona-Pandemie bisher ganz gut hingekommen.
1: Das muss man vielleicht zum Abschluss nochmal sagen, das haben Sie super hingekriegt, weil im Moment wird, glaube ich, woanders Wasser verbraucht als das sonst so ist. Ja, aus Hamburg habe ich das gelesen, dass plötzlich im Innenstadtbereich die wahnsinnig viel mehr Wasser verbrauchen, aber dafür in den Außenbezirken nicht mehr, weil zu den Unternehmen die Leute nicht arbeiten gehen.
0: Ganz genau, also Wir haben da eine Verlagerung teilweise im persönlichen Wassergebrauch, das ist so. Aber wir haben jetzt auch keine drastischen Schwankungen, jetzt, die wir eigentlich so feststellen. Die einzigen Gebiete, die tatsächlich Schwankungen haben, sind die Feriengebiete. Also wenn Sie auf Rügen sitzen oder an der Ostseeküste, an der Nordseeküste, dann, dann ist natürlich klar, dass keine Touristen da sind und der Wassergebrauch dort erheblich reduziert wird.
1: Dafür ist er halt woanders höher, wie Sie, glaube ich, zwischendurch schon mal ja, gesagt haben bei uns im Gespräch. Das ist genau. Herr Weyand, Martin Weyand vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft. Herzlichen Dank, dass wir so ein halbes Stündchen haben reden können übers Wasser und wie sicher es ist. Und ich glaube, nach diesem Podcast können wir beruhigt in Bitterschlaf oder auch in den richtigen Schlaf gehen, denn zumindest kurzfristig, mittelfristig ist alles sicher und alles gut.
0: Genau.